0: en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista. Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con siete minutos, y eh, bueno, pues es un gusto saludarle y darle la bienvenida en esta llamada telefónica, gracias por aceptarla, al director de movilidad aquí en el municipio Luis Enrique Moreno Cortés, ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rita, y a todos los escuchan en línea.
0: Muchas gracias por atender esta llamada y bueno, vamos a platicar el día de hoy eh, ya hace algunos días nos daba a conocer eh, varias de las medidas que han estado tomando a partir de que surgió esta contingencia sanitaria, como lo es eh, la limpieza de todas y cada una de las unidades del transporte público de cada uno de los espacios de pasamanos eh, to, todo todo lo que está eh, en, en lo que es, es el, el CIT pero hay otras medidas que se han estado tomando como la instalación de los eh, arcos sanitizantes y también el uso de cubrebocas. En estos dos casos en específico, en esos dos temas, preguntarle si ha hecho o no obligatorio porque fue dada a conocer el, el tema de los cubrebocas como una medida obligatoria.
1: Sí, en, en ambos casos, digamos, se han ido tomando acciones a partir que apareció el, el, la pandemia a mediados de marzo han ido tomando acciones para priorizar la, la ciudadanía e informar a, la, a ella. Entre las medidas de cuidados de salud han sido pues, primero la, la sana distancia y marcando en todas las terminales eh, las filas, las distancias para que se respeten y tengan digamos un, una prevención en este caso. Posteriormente fue el uso del cubrebocas que se declaró como uso obligatorio este, para, para los usuarios. Sin embargo, ustedes pueden ver que todavía tenemos uno de cada cinco por ahí son los que usan el cubrebocas. Este, y es una medida en materia de, de higiene muy importante. Y ahora en esta tercera fase de la epidemia pues se va a exhortar y a buscar medidas ...más fuertes para que realmente los usuarios este, cumplan para cuidado propio, cuidado de la familia y cuidado de los demás. Entonces, se está buscando esta medida, hacerla este, obligatoria. hay ¿no? otra, este, que se han instalado ya 11 arcosanitizadores, sanitizadores, 3 en Delta, 3 en San Juan Bosco, 2 en la estación de San Jerónimo y una en la estación de Maravillas... Timoteo Lozano y la microestación Santa Rita. Con eso hemos cubierto esta parte de, de la población y en la medida de lo posible, este, con personal de movilidad y a veces con apoyo de los cadetes de seguridad pública, se, se concientiza a los ciudadanos a que tienen que hacer y pasar por los arcos sanitizadores de manera obligatoria porque en la medida que lo hagamos, en la medida que usemos cobrebocas, en la medida que guardemos la distancia, pero principalmente también ahora nos quedemos en casa y no, y normalmente salgamos nomás más actividades esenciales, pues vamos a tener realmente mejores resultados, ¿no? Porque todavía tenemos una, una movilidad importante y el transporte es esencial. Y seguiremos pues, dando el servicio de transporte a ese volumen de proporción de población que lo tiene como única forma de transportarse y debe hacerlo, ¿no? Y estamos para brindarles el servicio a toda la ciudadanía que así lo requiera
0: se mantiene hasta el reporte que tienen del día de ayer una movilidad de 450 mil usuarios en el transporte, que bajó o sea, de 830 mil que se tienen, que son los que se mueven bajó a 450 mil, pero se mantienen hasta el día de ayer, y lo, y lo pregunto porque ya lo, lo platicamos hace, lo platicaban también hace un momento Miguel y, y Toño vemos muchas personas en, en la calle, tal vez con necesidad o no de salir pero las vemos, la movilidad si está está presente
1: Sí, es un indicador malo en ese sentido de que todavía tenemos muchos ciudadanos circulando y eso implica mayores riesgos ¿no? este, es importante que bueno, tenemos que esperar las determinaciones de las autoridades de salud y del propio ayuntamiento en este caso para ver qué medidas vamos a tomar más restrictivas para la población porque vienen de las semanas más difíciles de, de la pandemia y ahí sí requerimos una mayor conciencia y respeto por parte de los ciudadanos a las medidas que se están dictando porque de ello depende una mayor o, o menor impacto de la pandemia en Guanajuato y en León. ¿no? Entonces, esas medidas este, deben, deben acatarse porque realmente deberían estar circulando solamente las personas con algunas actividades esenciales pero pero a veces tenemos como bien comentaba comportamientos atípicos de, de, de la movilidad, es decir si los picos antes estaban de seis y media, ocho y media de la mañana y volvíamos a tener un pico importante a las seis y media, ocho y media de la noche, se están dando picos entre once, doce del día doce y media lo que indica que muchos ciudadanos están saliendo a hacer algunas actividades no propias de ser actividades esenciales. Y ahí sí los invitamos a acatar la, la medida. La mejor es quédate en casa. Si requiere salir por cuestiones de salud, abastecimiento de alimentos, o porque requiere realmente trasladarse por un trabajo que requiere para su propio ingreso, este... Los indicamos es a que tomen las medidas preventivas de sana distancia, de usar cubrebocas este, durante todo el salir del hogar hasta regresar a, a su hogar y, y tomar todas las medidas de higiene, de lavado de manos de manera frecuente este, y la sana distancia en las filas del servicio de transporte.
0: En el tema de la, de la sana distancia, ustedes habían establecido una capacidad de 50% en las unidades precisamente para cumplir con esta, con esta medida. Eh, ¿Se ha logrado o no se ha logrado? Y, y se lo pregunto porque eh, usted bien nos decía ahorita, en las centrales de transferencia, bueno, pues tienen bien marcados los espacios donde tiene que estar eh, parado cada ciudadano en espera de que llegue la unidad. Pero hay una gran cantidad de paradas de autobús en las que calles, donde pues no vemos ninguna medida, ni gel, ni ciudadanos guardándonos a la distancia. Es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, pero finalmente, ¿cómo están controlando esa capacidad? Que todos esas que todas esas personas, perdón, suban eh, a los autobuses y ya rebasan una capacidad del
1: 50%. Pues en materia de gel este, tenemos 130 dispensadores instalados en las seis terminales y en los 71 paraderos. Y se mantiene un rol diario de estarlo reabasteciendo. En esa parte estamos trabajando a que las personas se acerquen a los dispensadores y utilicen el GED. En cuanto a los niveles de ocupación, en hora pico se está trabajando entre el 50 y el 70%. Entonces, este, los transportistas por su cuenta también han tenido problemas con personal que es de riesgo en temas de salud o cuestiones de de hipertensión, de diabetes, etcétera y han tenido que mandar a, al cuidado en sus hogares a estos operadores entonces estamos trabajando entre 1.100 a 1.300 autobuses entonces, en horas picos vamos al entre 50 y el 70% y en horas valles sí, se cumple ir inferior al 50% realmente en todos los despachos habrá rutas que van más llenas unas que otras, otras van casi vacías entonces, a veces la demanda se nos distribuye de manera desigual en las rutas y es probable que en algunas rutas las demandas a, a, como alimentadora o al regreso de, de la tarde sean importantes y no podamos garantizar esa distancia. Este, pero ahí donde invocamos a los usuarios a tener todas las medidas este, de prevención, ¿no? porque tenemos que lograr que los usuarios en su totalidad utilicen cobrebocas y, y utilicen las demás medidas de lavado de manos o distancia en la medida de lo posible. Si nuestro viaje no es necesariamente de trabajo, sino para otra actividad, pues lo, lo podemos hacer a distintas horas. También se ha pedido a las empresas que si están laborando pues sus trabajadores puedan entrar en horarios escalonados para que no todos entremos a las 8 y provoquemos un pico muy alto, y por eso las unidades se ven bastante eh, llenas. Y lo mismo al regreso de la tarde, si todos salimos a las 6 de la tarde, pues obviamente va a ser muy complicado estarles dando una garantía de distancia en esos periodos tan cortos.
0: ¿Y ya ha habido una respuesta en ese sentido de, de parte de, lo, de los empresarios? ¿Han eh, notado ya este, que así ha, ha cambiado en los, en los horarios?
1: Ha notado un poco porque el pico ha ido bajando hasta un 70%, 60% en los días hábiles. Uh -huh. Se quiere decir que en vez de 830 mil estamos sobre 400, 450 mil al día eso quiere decir en términos de hora pico que andamos en vez de andar en 85.000 andamos en unos 45 mil a 50.000 usuarios y eso nos permite en cierta manera este, dar el servicio con menos eh, unidades porque no tienen operadores en este momento encontrar operadores por los riesgos por las cuestiones de salud que es muy complejo y se le está dando la oportunidad a estos trabajadores igual que otras empresas a que ...por materia de riesgo permanezcan en sus hogares.
0: Ok. ¿Se han estado aplicando ya sanciones, por ejemplo, cuando no se respeta ese 50% de, de capacidad en las unidades? ¿Por ese motivo han estado aplicando sanciones o no?
1: Sí, se han estado aplicando sanciones. Hace dos semanas, cuando se cambió la flota en hora tipo de la mañana de, de orugas a autobuses grandes de 12 metros o padrones, se instauró un proceso de, de sanción administrativa contra las cuatro empresas activos, su proceso es más o menos entre 60 y 70 días y los montos de sanción de 50 mil pesos aproximadamente por cada empresa aparte de eso cuando hay despachos incumplidos la dirección elabora foros de infracción a cada una de las empresas que incumplen despachos programados y en este caso que causen demoras excesivas dependiendo los intervalos este, se sancionan las rutas con, con menor calidad de servicio que han ocasionado demoras en exceso estos procedimientos en el caso de los procedimientos es importante comentar que cualquier sanción de ese tipo o reincidencia futura puede dar pie a una suspensión de concesión y una este, volver a cometer estas faltas en un año este, completo en materia de días, este puede dar ocasión para un retiro de concesión. Entonces, los transportistas bueno, han tenido una buena respuesta en el sentido de, de dar esos servicios con autobuses articulados, han dado respuesta en mantener las 159 rutas, que son las que se operan entre 1.100 a 1.300 autobuses, y en todas, a pesar de que algunas tienen muy baja demanda, se mantienen los servicios más espaciados, pero se le garantiza a todos los ciudadanos que tienen servicio. Y a partir de hoy, los empresarios van a lanzar una aplicación de información a los usuarios este, que va a ayudar a que todos los usuarios tengan información sobre su ruta, sus combinaciones de ruta y los tiempos de espera.
0: Hasta el momento los transportistas, los concesionarios han eh, cumplido con todas las indicaciones que se les han dado, con todas las peticiones que les ha hecho el alcalde, que les ha hecho la dirección de movilidad, con los compromisos como tal, ¿los han estado cumpliendo?
1: Digamos que no al 100%, que le digo que hay fallas en algunos servicios, algunas rutas, y se levantan folios correspondientes a multas por sanciones, por incumplimiento de frecuencias. Pero en términos generales han dado respuesta en lo que hace a que, aún teniendo una baja movilidad, se está ofertando por encima en un 20%, en vez de ofertar un 45%, 50% de la oferta están sobre el 70%, un 20% por encima, lo que nos ayuda un poco. A veces no se nota estas disminuciones porque disminuir a veces un 20% de un autobús articulado representa 30 personas, pero siguen arriba 120 personas, ¿no? Y en un autobús convencional o normal, este, se reducen 12 o 15 pasajeros, irían 50, 55 pasajeros. Entonces, a veces no lo detectamos, hay veces que las demandas son irregulares, en un despacho va al, al 90 o 100% y el siguiente despacho va al 60%. Entonces, los promedios que tenemos de ocupación son entre el 50 y el 55% en las, en las rutas y a veces en las troncales hasta el 45% llegamos a tener, excepto las rutas 4 o 4 express que son las que más tienen demanda.
0: Ok. El, el porcentaje de cumplimientos, usted dice que, por ejemplo, no están cumpliendo al 100%, ¿cuál es el punto más grave en este momento en el que sí, están digamos fallando? que
1: nosotros, un punto, digamos, razonablemente, por las condiciones de vialidad, tránsito, congestión, estacionamientos, es un cumplimiento por encima del 90%. Okay. Hay unas cuantas rutas que quedan por debajo y las más críticas son las que se levantan foros de infracción.
0: Decía hace un momento que a partir de hoy se lanza la aplicación, esta que tanto han venido preparando desde hace varios meses.
1: Así es, al mediodía este, los empresarios van a, va a hacer este lanzamiento.
0: Que la, ¿Van a hacer el anuncio eh, de por cómo, sí, de cómo lo van a hacer? Ya, pues, que me... Exacto. Okay. Ellos
1: tienen a el cargo. Eso es algo que les van a llegar las invitaciones
0: a todos los medios. Okay, perfecto. Estaremos pendientes porque sí es una aplicación de la que ya nos han venido platicando mucho, pero bueno, pues ahora habrá que verla en, en marcha, ¿no? Y eh, en el tema. De, decía usted que se van a tomar, a partir de ahora estamos en una fase 3, a partir de ahora se van a tomar medidas más estrictas. ¿No se han tardado en tomar estas medidas? Eh, ¿Cómo le van a hacer para obligar realmente a los ciudadanos a que utilicen el cubrebocas? Eh, ¿Se puede o no decirles, no, no lo puedo subir si no se pone el cubrebocas? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué tan estricto y, y hasta cuándo? Porque, bueno, pues ya entramos a la fase 3 desde hace un par de días y, y hoy seguimos viendo la, el mismo comportamiento.
1: Sí, tenemos que tener las, las determinaciones a, a través de la Secretaría de Salud de Guanajuato y a través del Ayuntamiento que pues, se eviten las medidas y se limitan las sanciones pues, que pudieran darse por comportamientos que vayan en contra de las medidas de protección. Porque aquí estamos hablando con una persona que no cumpla con las normas pues no solo está arriesgándose ella misma, sino que está poniendo en riesgo a los demás ciudadanos. Entonces, ese tipo de, de, de actitudes son las que se tienen que este, contemplar a través de la Secretaría de Salud y poder tipificarlas y sancionarlas en todos los municipios del Estado de Guanajuato.
0: O sea, ustedes están esperando una indicación del, del Estado?
1: Sí, en el caso de movilidad y las demás instituciones, de igual manera, o sea, tenemos que tener, son las autoridades que pueden dictar, o sea, movilidad no puede dictar este, este medidas por su cuenta, digamos, no está en su, en su competencia.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿Algo que quiera agregar al auditorio de en línea, este director?
1: Mire, hemos aguantado algunas semanas con altos y bajos en, en la aceptación de las medidas, de, de quedarse en casa pero pues viendo ya la estadística, viendo ya la tendencia de la curva de, de infectados y riesgos de defunción este, que se están ya registrando en el país y en el estado de Guanajuato no se escapa de ello pues invitamos principalmente a todos los ciudadanos a cumplir la principal medida que es quedarse en casa y si tiene que salir a una actividad esencial pues que lo haga una, un solo miembro de la familia y que lo haga con todas las medidas de protección, con cubrebocas, este, que todos cumplamos con lavados de mono frecuente, este, que si usamos el transporte estemos en sana distancia y si vamos a hacer compras o, o otras medidas no relevantes no es el, el trabajo, pues lo podemos utilizar el transporte en horas valle donde dan menos usuarios. Y menos ocupación de los autobuses entonces, están todos a ayudar para que realmente este, pasemos esta etapa crítica de este mes que viene este, en las mejores condiciones y con los menores contagios posibles y podamos todos este, salir bien librados y es responsabilidad de todos como lo comentaba, acatar todas las medidas, somos adultos y tenemos que entenderlo y no debemos esperar que haya medidas coercitivas este, para hacer cumplir estas medidas dentro del servicio público de transporte y en los espacios públicos de la ciudad.
0: Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Director de Movilidad Luis Enrique Moreno Cortés, por, por haber tomado esta llamada, y eh, por supuesto, bueno, pues estamos en contacto para saber cualquier otra medida pues más estricta, más pues digamos lo real, porque la realidad hoy es que no usan el cubrebocas no quieren pasar por los arcos sanitizantes y hasta el momento pues la autoridad no lo obliga como tal
1: Sí, este, es como comentaba hacemos todo este, exigimos que pasen por ello, mucha gente hace caso pero hay ciertos sectores de la población que se no hay que pedirles que que entren en este proceso de entendimiento de que de todos es responsabilidad cuidarnos en temas de salud. Muchísimas gracias, Rita. Y muy buen día.
0: Gracias a usted. Que tenga muy buen día. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Contáctanos en línea